0: uma boa noite, estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, que foi sucesso no rádio, o programa Papo Contilé agora em lives no Instagram e também é, no nosso canal do Youtube, o canal Papo Contilé é o bate-papo mais franco com personalidades do esporte, da música e do entretenimento no país é, por favor se inscreva lá no nosso canal do Youtube, está precisando de inscrições viu? Tá, ainda está muito é, tá precisando de mais pessoas que, para que, que o, o nosso canal cresça, né mas eu não estou naquela pressa, não. Estou esperando de boa, porque isso para mim é novidade. No AdLive, eu sempre fui acostumado por 43 anos a trabalhar com microfone no meio de estádio ou então de estúdio. E agora essa novidade das lives, a gente está chegando também com o Papo Contilé. Não tem coisa melhor que você faz seu programa de casa, né? tranquilo, numa boa. tal. Então... É, e se você não tem é, é, como ver a imagem da, da entrevista, você pode acompanhar o podcast. O podcast fica lá no, no, no Spotify. A entrevista fica em áudio e fica também em imagem. Só que diferente daqui, onde estamos na vertical, né? eu em cima, é embaixo, embaixo. e lá as duas, os dois rostos ficam é, é, um ao lado do outro. Né? É um sistema que transforma a live do Instagram para é, a live do canal do, do YouTube. Aos sábados, a gente tem feito é, aliás, só fizemos até agora um, com o Rafael e com mas a ideia é sempre trazer alguém, alguns dos jogadores que estão trabalhando hoje conosco na Montes, né? e apresentar a vocês, para que vocês comecem a se familiarizar com esses jovens, como esse que está aí na tela, Herbert Pedro, que é um garoto de 18 anos de idade, é quarto zagueiro, atleta profissional do Bahia de Feira. Foi uma das grandes revelações da base é, na Bahia. Né? E hoje já tem contrato de profissional e é, está aí trabalhando a sua carreira é, Muito dedicado né? é, São essas coisas que eu quero ir passando é, Para quem nos assiste Para quem vai tomando conhecimento Esse rapaz tem um foco fora do comum né? é, Principalmente para a idade dele é, mas, tem, ah, mas 18 anos já tem idade Sim, tem Mas não, não, não são todos que são assim né? A maioria quer ser jogador de futebol Mas o cara só vinga se ele for atleta E esse é atleta é o que faz a diferença. Muito bem. É, tente colocar o seu rosto um pouco mais pra cima aí. É, para não ficar essa sobra toda de sua cabeça para o teto da casa aí. Pronto. Beleza. Tá com o cabelo grande do nada, hein? Vamos fazer a coisa assim, bem descontraída, né? Quero mandar um abraço. A para <risos> Quarentena. Pai, tá hein? É, fazer uma coisa bem descontraída. O cabelo da quarentena, né? Tá grande. Né? É, ele tá lá embaixo. Tá, tá bem, tá bem. Caiu bem, caiu bem. Então, um abração para Pedro, o pai do, do Ebert, ele deve estar nos assistindo aí. As pessoas começam a entrar e eu vou começar meu papo com o Herbert Pedro, eh, que já tem um currículo interessante, já passou por Jacuipense, passou eh, pelo Atlético do Paraná, que eu acredito que tenha sido a, a experiência mais rica, e ele vai falar sobre isso daqui a pouco aqui. Né? Mas primeiro eu queria eh, saber de Everton como foi que nasceu esse seu interesse pelo futebol. É bem verdade que as crianças, hoje em dia, ou querem ser... Hoje até nem tanto. Mas na época que você começou, segundo o Rafael, está Tá, ele tá conhece, me escutando bem, Chilé? Né? Aqui tá, tá cortando. Tô sim. Não, estou escutando bem. É, então, segundo o Rafael, ele conheceu com 11 anos. Então você já tem 7 anos nessa luta. Né? Como foi que nasceu esse seu interesse, essa vontade de ser jogador de futebol? Boa noite. Tilé, eu tenho um, um tio que
1: hoje ele é cadeirante. E ele chegou a jogar até com o meu professor Barbosa, do Baia de Feira. Entendeu? E ele me ensinou a amar o futebol. Eu assistia com ele na mototaxi dele, quando o Paulistão era transmitido pela Band. Não sei se você, se, se você assistia o Paulistão. E eu criei amor pelo futebol por causa dele. Ele me ensinava, ele me contava as histórias de como ele jogava, as partidas que ele fazia na região, e eu fui criando amor pela bola.
0: Sim, eu estava lhe perguntando, então, qual foi, qual foi o start que você deu? Você tinha 11 anos de idade, o que é que eu vou fazer para tentar ser jogador? Foi o que você fez?
1: Rapaz, eu comecei na escolinha de Pedro Rocha. Eu pensei assim, eu vou entrar na escolinha, eu vou me dedicar ao máximo. A escolinha vou... de Pedro Rocha é em Seabra? Aqui em Seabra, justamente. Ah. Uhum. Eu falei, vou me dedicar ao máximo, que ele realmente ele tinha conhecimento no Bahia, no Vitória, com o Newton Mota. E que uma hora eu iria para um clube. E foi o que aconteceu. Com 10 anos eu fui fazer teste no Vitória. Com 10 anos de idade. Ah, com 10 anos de idade. Não, fui com 10 e uhum. fui morar em Salvador com 11. Me transferi uhum. com 11 para Salvador. Uhum. Morava com meu, com meu tio, irmão do, do, do meu avô, pai da minha mãe. E jogava no Vitória. Você chegou a ser inscrito no Vitória, Everton Cheguei, sim. Eu acho que até lhe contei isso, eu era assinado com a sua empresa. Você era o cara. Era, eu era com Arismar, o é Antônio... Foi
0: É, foi Arismar que ele levou para lá, foi? Antônio. Pro Vitória não. Por Vitória isso foi o Pedro Rock. Antônio foi Arismar, no caso. Foi, Arismar Tem e. Hugo. Uma figura maravilhosa, um rapaz. Conhece também. É do riscado e sempre levou bons jogadores. Mas aqui eu, a essa altura eu já não estava. É, à frente de, de, de parte de jogadores eu estava, é, na eu estava fazendo é, a contabilidade a, a parte financeira, né? Eu tinha eu tinha perdido minha mãe e tal e aí é, tinha entrado no acordo lá com o e e passei a fazer a parte de, de interna da empresa, né? pagamentos ah. a, a credores. a, a a quem tinha a receber, a fornecedores, é dizendo, pagamento de fornecedores, a folha do pessoal, essas coisas assim. Eu estava administrando enquanto os dois viviam é, no campo garimpando os jogadores. E Arismar era uma pessoa que realmente é, tinha um, um, um trabalho fundamental. Sim, então aí você chegou no Vitória. Quanto tempo você passou no Vitória? Eu
1: passei seis meses no Vitória. Fiquei seis meses e decidi ir embora. Eu era um eu era menino, tal tá? nunca saí de casa. E aí eu decidi pedir pra ir embora do Vitória. Com acho que meados de, de julho eu pedi pra ir embora do Vitória. Saudade de pai, mãe, essas coisas, né? Família. Saudade da minha, bisa, da minha bisavó, a pessoa que me criou. Demais, eu tinha demais saudade dela. Por causa disso que eu pedi pra ir embora. Aí você voltou pra Fui pra Barreiras, fui morar com meu pai.
0: Hum. Aí eu fui e ali com meu você pai, achou que tinha desistido já, ou... Como é que voltou a ideia?
1: Assim, eu fui, eu que ser, fazia, eu, eu fui fazer escolinha em Barreiras também, lá no, no, no era escolinha do Cruzeiro, lá em Barreiras. E acabou que não dando certo, meu pai era caminhoneiro, e não deu certo de eu ficar em Barreiras. Aí eu voltei para Seabra e voltei para a escolinha, que aí teve aquele aquela negócio de base que só podia alojar com 14 anos. Tal. Aí eu esperei até os 14 anos para retornar a um clube.
0: Um clube. É quando o Ministério Público realmente tomou essa decisão de menos de 14 não pode ficar, é, isso. Vida, isso. Né? Acho que é um carinho que fica uma... muito o trabalho de base aqui na Bahia, porque com certeza o Paulo tá se pegando de 8 de 9 anos de idade, de 7, né? João Vitor, o, o Neto Caçula, por exemplo, disputou um campeonato paulista pela portuguesa do desporto com 5 anos. Então era na quadra de futebol de salão, não era campo de futebol, mas o campeonato paulista daquela idade, sub-5, Marinha, sub-5. Por isso que aqui eu, tá eu, sentido
1: Por isso que os, o, os clubes grandes, os paulistas, estão tudo na,
0: na nossa frente, né? É, na verdade. Eles Ele exatamente. já vem
1: do, do Sub 9 com até o Sub 15, sub verdade. já tá o Sub 20. Então já saem na frente, que é só um grupo.
0: Uhum. Fica muito um, um, um jogadores de muito tempo. Uhum. Sim, aí você. É, como foi, Você veio para o como Pensa e como? Foi depois da vitória, foi o e não é isso? Isso, isso. Tá. Eu fui através de Pedro Rocha também. Do mesmo Pedro Rocha. Do mesmo aqui é o Pedro mudança.
1: Rocha. Bem capaz de estar nos vendo. Uma figuraça, eu gosto demais. <risos> Bem
0: capaz de estar nos assistindo. Sim, e cara. aí
1: ele, ele chegou em mim e falou: Ebert, eu tenho aqui um contato com o Newton Motta, ele está com uma parceria lá na Junque e tal. Você quer ir? Eu falei: Quero, eu vou. Eu fui com o sobrinho de Marcos, que era seu atleta. Marcos, você sabe quem é? Também, direito. Lateral direito, isso. Uhum. Eu fui com o sobrinho dele. O sobrinho dele não quis ficar tal ficar de saudade de família e tal. E eu acabei ficando. E aí eu fiquei mais ou menos um, um ano e meio na Jacuipense até ser transferido para o Atlético-Paraense.
0: Essa transferência para o Atlético-Paraense de se deu porque a Jacuipense tinha uma
1: parceria, uma isso, né? isso. Isso foi depois da Copa Salvador Cup. A gente disputou como o mais novo, como Atlântico. Era sub-17, a gente era sub-16. Quando acabou a competição, eu me transferi para o Atlético Paranaense. Uhum.
0: Quanto tempo é no Atlético do Paraná?
1: Eu fiquei meias de uns sete, oito meses no Atlético Paranaense. Cheguei a ganhar o Paranaense, a gente ganhou o um Paranaense sub-15, ganhamos em cima do, do Coxa. Primeiro jogo 1 a 1, segundo jogo 4 a 1.
0: E por que você ficou tão pouco tempo no Atlético? Teve alguma gerência da Jacuipense que era o dono do Assim, não, Tilev,
1: foi mais por problemas internos dentro do clube. Mas foi um clube que foi foi uma experiência incrível para mim, incrível, em questão de tudo, de aprendizado, de me, me formar, meu caráter como homem, que eles prezam muito isso, né? Eles me formaram muito bem, eles prezam muito isso lá. É você, além de você ser jogador, eles querem você um, um
0: homem e um atleta. Estão é, perguntando aí. Bom, daqui a pouco começa as perguntas. Deixa eu, eu ir aqui no meu roteiro para poder a gente não fugir da, da carreira, da história da carreira dele. Que apesar de ter apenas 18 anos, vocês estão vendo aí que já tem é, alguma quilometragem. Né? Bom, aí você ficou só esses oito meses e voltou para o Jacuipense, no caso?
1: Voltei para o Jacuipense, isso. Voltei para o Jacuipense, disputei a Salvador Cup, para o Jacuipense pelo ano que foi vice-campeão da Taça Prata. Perdemos pro Palmeiras no, no, nos pênaltis. E disputei o Baiano Sub-17 também. Ou era sub-16. O Baiano Sub-17. Não cheguei a jogar todo, que eu tive um problema no tornozelo. Não joguei o segundo jogo contra o Bahia, que foi no Pituaçu. Joguei o primeiro jogo contra o Bahia, com o Tornozelo Bichado também. E joguei a Fun Cup, que foi em São Paulo. Não tivemos um bom aproveitamento. Aí depois da Fun Cup foi aí que veio você na minha vida e tal.
0: E aí, você é, está hoje no Bahia de Feira. É, a, sua, a sua experiência do, do, do atleta do Paraná foi a melhor de todas? Ou você acha que a experiência no Bahia de Feira atualmente é, tem sido mais gratificante?
1: Eu digo que a experiência no Bahia de Feira, para mim, é a melhor da minha vida. Hoje é a melhor da minha vida. Porque está naquele grupo de profissionais é um grupo de, de homens, de atletas de pessoas que só querem lhe ajudar, e eu cresci, cresci muito e estou crescendo graças a eles, né? Eles me ajudam muito todos os dias, eu aprendo muito com eles, porque são jogadores rodados, jogadores experientes, que só querem ser seu bem, eles chegam em você, você tá errando nisso, faz isso, e eles já passaram, porque, pelo que eu tô passando, né? Já tiveram a minha idade. E cabe a mim escutar eles e aprender, né? Uhum. É,
0: você procurou se esperar em algum zagueiro, ou você nunca teve um ídolo assim na sua posição na, assim, na minha posição não
1: Eu me espelhava mesmo assim que eu falo no meu tio pelo que eu escutava pelo quem as pessoas me falavam dele eu me espelhei nele mas uhum. de zagueiro zagueiro eu assim não tenho assim, não me espelho uhum. eu gosto eu gosto é. de muitos zagueiros mas como por exemplo eu gosto do do Vitor Coelho do internacional eu gosto de, de Menezes Paulo do Bahia de Feira admiro muito o jogo do arrastada do Paulo a batida do Menezes Entendeu? Eu me espelho nesse. Se for para me espelhar, eu me espelho nos caras do, do, do meu clube. Uhum. Que eles me ajudam muito.
0: Uhum. Você é acompanhava futebol ou foi uma coisa de uma hora para outra que apareceu na sua vida? Acompanhava, porque eu falo assim: você torcia para algum clube. Você abre, deve ter o quê? Muito mais Flamengo e Baixo do que Baílito, então, né?
1: Com certeza. E eu sou flamenguista,
0: né?
1: É. <risos> eu, meu pai, minha família toda é flamenguista. Uhum. É. Aí eu, eu, eu torço pro Flamengo, né? Sempre tive essa paixão pelo meu tio. meu tio era flamenguista e assistia os jogos do Flamengo e eu acabei acompanhando junto com ele. Ele ficava deitado, na cadeira eu ficava, deitado, eu ficava na cadeira de roda assistindo até mais tarde o jogo do Flamengo, que era à noite, né? Na Globo, eu ficava até mais tarde conversando, ele contando. Ele ficava xingando os jogadores do Flamengo,
0: dizendo que cara era ruim e tal. <risos> ele jogava mais. Uhum. O, Elf, o, que, né? o que mudou já em você do seu início para os dias de hoje? como atleta que eu tô falando, como
1: jogador? Como atleta, assim, né? Assim, dentro de campo, tive... o, que é que você Tile... pegou, o
0: que é que você acrescentou ao seu potencial?
1: O mudou tudo. Se eu te dizer que se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu, tinha na... quando eu tava no Atlético Paranaense, eu acredito que eu estaria lá até hoje, seguindo minha carreira lá. Entendeu? Eu aprendi muitas coisas com... com... No mundo do futebol, hoje, no Bahia de Feira quando eu saí do Atlético, quando voltei para Jacuipense, eu aprendi muitas coisas e hoje minha cabeça é, é totalmente mudada, eu, totalmente. Eu sou uma pessoa hoje que eu, eu prezo muito o meu físico, eu sou uma pessoa que eu me preocupo demais comigo em treinar, de, de, de pesquisar sobre coisas táticas, de, de pesquisar as coisas sobre o futebol, de me atualizar sobre o futebol, porque sempre o futebol está mudando, Entendeu? então se eu tivesse essa cabeça hoje acredito que eu estaria lá
0: qual a importância de Barbosinha na sua formação
1: a importância do, do professor Barbosa foi a seguinte comigo ele me deu várias oportunidades no no, no Bahia de Feira e ele acrescentou o que faltava em mim ele me ajuda sim ele me, ele acrescentou o que faltava em mim ele chega em mim tipo eu não tinha eu não tinha um bom combate um para um entendeu ele me ajudou a moldar isso. Ele me ajudou a fazer a arrastada melhor. Ele me ajudou a me posicionar melhor dentro de campo. Entendeu? Eu, ele me ajudou muito mais na minha forma tática. Muito, eu aprendo muito tático com ele.
0: E essa disposição para treinar tanto como você treina? É interessante que é, durante essa quarentena, que é uma quarentena que parece que nunca vai acabar, né? parecia que era uma semana. Ah. Diziam assim, uma semana, 15 dias. Né? Daqui a pouco eu volto. Já passamos de 100 dias de quarentena. Né? Porque aqui na Bahia, começou 14 de, 14 de março foi o último jogo é, Dia 15 uhum. ou 16, veio o primeiro decreto de quarentena Então, nós já temos mais de 100 dias nessa história de quarentena E eu não estou criticando aqui ninguém não, porque eu acho que realmente até foi necessário mesmo Porque agora, por exemplo, nós estamos vendo os números explodindo aí Casos e mais casos todo dia surgindo novos né? Então, é algo que realmente tinha algum sentido mas é, nós temos, não que os outros não sejam, gente, mas nós temos dois profissionais que são diferenciados no sentido do... Eu não vou falar de João, porque João está se recuperando de uma lesão. Né? Então, como a gente só tem três, o resto tudo é base, né, Porto e João. É, eu acho que a gente deu muita sorte em identificar esses, esses atletas, porque são pessoas focadas para trabalhar. Porto como diz o apelido, é um cavalo para trabalhar. Eu nunca vi nada igual ao Porto sinceramente. Olha eu, eu também não. Eu anos, também eu não. nunca vi, nunca vi. É, eu tenho 43 anos de estrada, então eu estou falando uma coisa com, com conhecimento de causa, né? E outra é você, que sempre se preocupou muito, muito mesmo em trabalhar, em estar sempre em forma, tal. Então, foram dizer que ele estava meio gordinho, pronto. Aí foi que o o subiu de repente, tinha que trabalhar, 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 trabalhar.
1: Assim, Tilé, eu eu sofri muito por causa do meu peso, entendeu? Quando eu jogava no Atlético, eu sofria muito por causa do meu peso, por causa do meu percentual de gordura. O percentual de gordura era um dos mais altos do CT. Beirava 18%, 20%. Um jogador, no mínimo, é 14%. O meu berava 18%, 20%, entendeu? Então isso me prejudicava dentro de campo. Eu não conseguia correr muito, eu não conseguia ter uma boa mobilidade, entendeu? Então isso que me atrapalhou lá no Atlético foi isso me atrapalhou demais. cara eu preciso de gordura, que eu não tinha essa cabeça de me preocupar com alimentação, de fazer um treino adequado, entendeu? Eu uhum. pensava que só meu jogo técnico e tático ia resolver, e não é assim. Eu era menino, eu tava começando, eu não entendia, não entendia, entendeu? E hoje sim, hoje eu vejo que eu tenho que chegar aqui, igual você falou, o o assunto da quarentena. A quarentena, para mim, não mudou nada. Eu não mudei nada. As pessoas, meu pai, meu avô, falam que eu tô melhor. Entendeu? Porque eu preso o quê? Minha alimentação, de fazer uma dieta equilibrada, de ter meu dia do lixo, igual você fala, falou comigo. Ter meu dia do lixo no domingo, no é. sábado. Eu vou lá e como o que eu quero. Eu quero comer minha besteira. Eu vou lá e como minha besteira no domingo e tal. Mas a semana toda é uma dieta. Do café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e o lanche da noite. E suplementação adequada para mim conseguir baixar meu percentual ao máximo e conseguir ter uma boa mobilidade dentro de campo e correr mais. Que isso me ajuda bastante.
0: É, a família toda vai participando aí da live. Você faz que você vai ter um, ter um lindo futuro. A sua noiva vai tá batendo palminhas pra você aí. É, olha só que. que Segundo aniversário dele, viu?
1: Segunda-feira. De Pedro? É, é. Não sabia não. É, Segunda-feira. Foi você. Gente, estão mesmo? tudo. Estão tudo aqui em casa, tudo lá embaixo
0: Minha mulher, é. ele Rafael, está... Rafael Fraga dando um tchauzinho pra você
1: Grande abraço,
0: Rafa E Gabriel é, Gabriel Cordeiro é, Entrou aí e disse que você ganhou muito dinheiro Depois chegou e começou a jogar, jogar com ele
1: <risos> Eu joguei um Salvador campo com o Gabriel é. e Jogamos juntos um Salvador Campo. Ele, ele subiu do, do, Ele era 2003 <risos> A culpa era 2017 E ele subiu E era eu e ele a dupla de zaga Dois zagueiros técnicos.
0: Dizem que zagueiro técnico combina com porradeiro. Você concorda?
1: Ou eu pode ser conclui. dois zagueiros
0: técnicos jogando juntos?
1: Eu, eu prefiro jogar com um zagueiro técnico. Eu não, não gosto muito de jogar com, com um zagueiro pé duro, não. Se fala
0: assim, é, né? É, pé -duro, é, eu prefiro jogar com o povo, zagueiro povo técnico. Existe. O povo diz que tem que ser um técnico e o outro que seja mais é, porradeiro, que chegue junto e tal. É, o povo fala sabe. muito isso aí, que é um casamento
1: né? para uma dupla de zagueiros. E você, o que é que você acha? Você acha que é, tem que ser assim?
0: Não é que tenha que ser, não é ter que ser. Né? Mas eu, de certa forma, eu, eu gosto dessa, dessa, dessa filosofia: um técnico e um mais é, que chega mais junto. tal, Eu gosto disso aí, dessa ideia. incomode o
1: centroavante, fique no pé dele.
0: É. Isso, entendeu? Então, eu acho que é interessante. Claro que já vi grandes duplos técnicas jogando no Bahia, por exemplo, no Bahia do passado, principalmente. Vi muitos, muito bem. Eu acho interessante, eu, costumo eu, gosto, dizer, eu gosto Eu costumo dizer, Herbert, que da década de 70, que foi a época de ouro do futebol da Bahia, embora 80 tenha sido a consagração do Bahia campeão brasileiro, <risos> que aqueles jogadores hoje, todos seriam, o pessoal fica bem retado quando eu digo isso, todos seriam titulares do time do Bahia. E os de hoje não seriam nem reservas. Porque antes, <risos> os, de, os de antes, de décadas passadas, eh, eram qualidade só ganhadores de qualidade técnica. O futebol é bonito de se ver. Né? Hoje está prevalecendo mais a parte física.
1: Física, do isso. Do que a técnica. Bom, né?
0: então...
1: quem, é, uma seleção que o professor Barbosa sempre brise e fala é a seleção da Holanda, de, acho que é de 70, né? que era a Laranja 74. Mecânica, 74, 74 né? A mecânica. É. Isso, a Laranja Mecânica, então, que eles tinham uma posse de bola, uma, uma qualidade técnica, e eu assisto então. também fora do normal, entendeu? Eu, eu eu gosto do futebol assim, futebol assim é um futebol lindo, é um futebol bem jogado, é um bem organizado. Jogo? Você uhum. gosta de assistir jogos? Assisto, tá gosto, gosto demais, porque eu aprendo, né? Todo jogo você aprende, você aprende um posicionamento, você aprende uma tomada de decisão que você tem que tomar, entendeu? Aí eu gosto muito de assistir por causa disso aí, né? O
0: que, é que você imagina pro seu futuro, Alex?
1: Chile eu me imagino assim que. Eu preciso daqui uns 5 anos eu esteja em um grande clube brasileiro. Jogando. É o meu sonho e eu trabalho pra isso, né? Eu trabalho muito forte para isso. Eu, eu, eu tenho essa gana de querer, de querer treinar e de querer aprender para realizar o meu sonho de estar em um grande clube brasileiro
0: ou da Europa, né? Quem sabe? Tudo é possível. É tudo você é possível. que é está falando do que a minha. Veja aí é, essa, última, essa última declaração: ele dizendo disciplina. E é verdade, isso aí mesmo. Disciplina é o nome deste cara. Sucesso. Sucesso. Quem é que, tá, quem é que mandou? Esse... Essa Janielton,
1: esse é o, é. É, é, é o árbitro que apitou a Copa Baiana de aspirantes.
0: Hum. Grande abraço, irmão, brigadão aí, tamo junto. É. Ele, ele, ele fez uma frase aí que define perfeitamente quem é ele, mas... É isso aí, disciplina. É, o nome deste cara, né? Sucesso pra você. Sim. É, quando é que você deve se representar, já sabe?
1: Provavelmente semana que vem. Não me falaram a data ainda, mas falaram que é na semana que vem. O segundo grupo se apresenta, né? Como que... Qual é o
0: seu forte Fala. hoje? Você é um jogador alto. Né? É... Mas você acha que o seu forte é o quê?
1: Meu forte é a minha parte tática e técnica. Eu, eu, sou, eu me considero um, um zagueiro técnico e tático. Entendeu? Eu consigo me posicionar. Bem dentro de campo e jogar com a bola no pé.
0: Você teve algum exemplo da família que você falou aí, né? É, do seu gosto por futebol? Você falou que foi um tio, não é isso?
1: Isso, foi meu tio. Ele, ele jogava aqui na região, ele chegou a jogar com o Barbosa, o Barbosa disse que ele era o melhor da região. <risos> ele fica é, assim, ele é fica assim, né? Sim, sim, ele é de Palmeiras. Meu tio, meu tio na cadeira de rodas, ele batia pontinho com a cabeça. Ele estava batendo pontinho com a cabeça, com a mão assim, ensinando, falava, contava as histórias deles e eram muitas histórias interessantes. Foi por isso que eu criei um amor por futebol, eu devo tudo a, a ele. Meu amor por bola hoje é por causa dele. Uma grande pessoa, né, meu, meu tio?
0: É, o Rafael Fraga dizendo que você tem refino técnico, né? É, e uma outra frase que eu não peguei é, direito. E. Ah, fala a barriga, Gabriel Cordeiro, perto do Bono Rafael. Mas tem, que
1: fazer eu fazer fazer. Uma, tem que fazer uma live com esse cara aí, tem que fazer uma
0: live com okay. o Gabriel Cordeiro. É, é, o, próximo. Na minha vez vez é o próximo. Tem que fazer com ele. É, na minha <risos> ele é o próximo. Tem alguns que eu sei que eu não vou conseguir fazer, porque nós são muito tímidos, entendeu? Jogue leve Jogue leve nem se fala <risos> né? Ele não faz jeito É preciso perder essa timidez É contar a história, é papo né? Aqui não tem ninguém para colocar vocês na parede Pelo contrário, isso aqui a gente está querendo trazer Para mostrar quem são os jovens que estão chegando né? é, Essa renovação do nosso futebol, no futebol da Bahia É da tá maior importância né? E a gente faz essas lives ao sábado Com um máximo de 30 minutos porque dá para condensar direitinho o pensamento, né? não precisa aqui ficar enchendo linguiça, como se diz na gíria, né? Prorrogando, pro, prolongando, uhum. prolongando, prolongando, porque a maioria tem uma história curta ainda, né? É, é normal, na própria idade, então...
1: Com certeza, é. tem
0: tá bom, muita coisa cara. ainda
1: para rolar. Lé, obrigado pela, pela oportunidade, viu? Que Deus te
0: abençoe. Amém. E logo,
1: logo, estamos juntos aí pra gente se ver e tô com saudades,
0: viu? É, quando eu lhe ver, agora eu vou querer dar um abraço de quebrar os ossos, viu? porque realmente meu amigo, tem que ser aquele abraço bem abraço mesmo, porque sempre e tem dentro de casa eu costumo dizer, eu brinco aqui eu, eu, eu costumo dizer que a gente tem que olhar sempre algo é, positivo em coisas negativas é. É, a negativa hoje é a pandemia é, esses cuidados todos a gente tem tá que estar tendo que ter agora eu olho no lado positivo eu estou em prisão domiciliar mas graças a Deus sou uma pessoa que me julga ser direito não estou de tornozeleira eletrônica porque o dia você está preso em casa e contornou-se, eletrônica, imagina. <risos> Deus é mais, tá? Deus é mais. Então, certo. vamos ver pelo lado positivo. Estamos em prisão domiciliar, mas com todas as regalias dentro de nossas casas. Hoje, né com a tecnologia, é. a gente tem uma regalia Valeu. enorme, né? É e com Deus aí, meu Gabriel está afim de perturbar, Colocou Outra coisa aí. É... Disse que daqui a 5 anos a
1: gente vai estar no, no, no Barcelona de Guardiola.
0: Deus abençoe vocês. <risos> Deus. Deus abençoe vocês. Valeu, querido. Um abração. Boa noite. Um, um abraço. Beijo, boa abração. noite. beijo beijo, Dá Um abração no seu pai aí, na casa que eu não tenho ainda a felicidade de ter conhecido pessoalmente, mas com tudo, com o tempo, tudo se ajeita. Né? O tempo não é o nosso. O tempo é o de Deus. É ele quem determina qual é o momento certo de tudo. De se conhecer, de se relacionar. Tal, tal. Obrigado, Preto. Um abraço. Boa noite, querido.
1: Boa noite, Tilen.